0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. A minha entrevista hoje é com a Ellen Kreter, uma mãe de dois filhos, sem medo de compartilhar coisas vulneráveis, como a sua dificuldade com a amamentação, ter passado pelos famosos baby blues e até as guerras maternas e como elas nos afetam.
1: Tem uma frase que eu gosto de fazer falar, que eu digo que assim, na maternidade deveria existir menos comparação e mais inspiração. Quando a gente se inspira, a gente se dá o direito de pensar sobre o assunto na minha
0: realidade Exatamente. e não na
1: realidade do outro, porque na realidade do outro sempre vai ser comparação e a comparação é muito cruel.
0: A Ellen tem muita coisa boa para falar e eu espero que essa conversa faça tão bem para você quanto ela fez para mim. Oi, gente! Rapidinho, só para lembrar, se vocês quiserem acompanhar durante a semana tem o Instagram do podcast, que é PDC, né, de Projeto do Coração. Então, PDC Podcast no Instagram. É no Facebook tem uma página que chama Projeto do Coração. E também tem um grupo no Facebook que é fechado, mas eu adiciono quem quiser entrar. É só para que as únicas pessoas que tenham acesso à conversa é quem também quer participar. Enfim, então se você quiser entrar só pede que eu adiciono, e lá nesse grupo a ideia é conversar a respeito do episódio, se você tiver alguma pergunta, a Ellen vai estar tá lá essa semana respondendo qualquer pergunta que vocês tiverem para ela sobre a entrevista dela, enfim, então quem quiser é só entrar em qualquer um desses lugares. Agora vamos começar a entrevista com a Ellen. Oi Ellen! Oi, tudo bem? Então, Ellen, para começar, você pode apresentar um pouco a sua família, onde vocês moram? Apresenta um pouco vocês para gente.
1: Ok, meu nome é Ellen, eu tenho 36 anos, sou casada com Hugo já fazem 16 anos. Nós moramos no Rio Grande do Sul, no Brasil, e somos missionários da organização Palavra da Vida. A gente também já está nessa missão há 16 anos. A Palavra da Vida trabalha com acampamentos... Visão da questão do evangelismo de jovens e adolescentes. Nós temos dois filhos, a Juline, de 10 anos, e o Natan, de 7.
0: Hoje em dia, hoje em dia não, né? Acho que sempre teve muita expectativa em relação à chegada de um bebê, seja primeiro, seja seja segundo. Mas eu acho que principalmente em relação àquele primeiro filho, aquela né, chegada do bebê, eu acho que hoje ainda mais... Pela vida que a gente vive De Instagram, de Facebook Pela minha experiência E pela experiência de pessoas Ao meu redor Que muitas vezes Isso cria uma expectativa irreal Do que é a maternidade E aí vem Essa dificuldade de conciliar A imagem Ou a, o ideal que a gente tinha de antes Com a realidade que estamos Vivendo ali com aquele bebê como é, que pra foi pra mim, vocês esse aspecto de um pouco de expectativa versus realidade com a chegada da, da sua filha, então, da primeira filha?
1: Essa história vai ser longa te preparo. <risos> Não, mas é que assim, ó, é, a minha filha, ela foi muito planejada. Eu fui procurar livros sobre educação de filho, aquele o que esperar quando se está esperando, Sim. todos esses clássicos, assim, eu gostava de ler. Então, pra mim, é, quando a minha filha chegasse, eu estaria preparada. Não que eu sabia tudo, mas eu sabia assim, não, eu tô preparada, eu quero ser mãe. Aí minha filha nasceu. Os problemas começaram na, no parto. Uhum. Eu tive que fazer cesárea no parto dela. Foi um pouco frustrante porque eu tinha vontade de fazer parto normal
0: uhum.
1: e não pude. Mas ok, isso não era um problemão na minha vida. Uhum. Depois fui pra sala de recuperação, aquele negócio todo, o meu bebê, a Juline, né, ficou o tempo todo comigo e tal. Fui pro quarto, fui amamentar a Juline. Nas primeiras 24 horas, a Juline conseguiu destruir o bico do meu seio. Ai, ai. Porque vamos amamentar aquele negócio, né? Você pensa que é natural, a criança <risos> sabe mamar, né? Ela vai abrir a boca e vai mamar. Não é assim, né? Não, não é assim. E daí meu seio rachou, já na maternidade, hum. e o leite estava vindo e estava aquele negócio do seio duro ainda, aquela coisa toda. Acabou que toda vez que eu tinha que amamentar era uma dor excruciante uhum. e eu chorava de dor. E lá na maternidade eu comecei a pensar assim, ó, como eu vou embora? Eu lembro que na, na manhã que eu tive alta, a Juline estava na caminha assim, né, eu tava trocando a roupa dela lá na caminha. Eu lembro que eu olhei para ela e eu comecei a chorar e eu comecei a pensar assim, eu não sei se eu quero levar junto... É. Eu queria, era minha filha, mas ao mesmo tempo me deu um medo de como eu ia me virar em casa. Uhum. E eu tive, é, depois de um tempo eu soube como que é o nome disso, não é depressão pós-parto, mas eu tive um negócio que eles chamam de baby blue, Sim. que é uma tristeza inexplicável. Sim. Eu tive isso, eu vim para casa e o que aconteceu nos primeiros dez dias principalmente foi que eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu lembrava que eu tinha planejado a minha gravidez, que eu tinha planejado a minha filha, que tudo estava perfeito, como eu sempre sei. Ela era linda, ela nasceu bem, ela era perfeita. Mas eu olhava para aquela criança e eu não sentia nada. Hum. Eu não sentia raiva, mas eu também não sentia amor. Uhum. E eu ficava com aquela frase, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E eu falava, cadê a parte do nasce uma mãe? Não tinha. Eu amamentava ela em meio a lágrimas, porque eu sabia que eu devia fazer isso.
0: Hum. Eu
1: dava banho, eu trocava a roupa, porque eu sabia que é isso que uma mãe faz. Hum. Mas eu não tinha aquele momento que eu sentia assim, gente, estou plena, hum. eu nasci para isso. E durante os primeiros dez dias foi muito difícil, porque eu me questionei, eu comecei a questionar o que que eu tinha feito. Hum. Se era para eu me sentir assim, por que, que eu decidi ser mãe? E daí, amiga, eu acho que o diabo entra com muita sagacidade nesse momento, né, ele se aproveita Sim. da nossa fraqueza e eu ouvi uma vozinha no fundo falando assim, você não nasceu pra isso, hum. agora você não vai dar conta, e se ela morre à noite você não vê, hum. e se ela se afoga no leite você não vê coisa só começou a melhorar, porque depois de 10 dias eu precisei ir na ginecologista tirar os pontos da cesárea uhum. e quando eu cheguei lá, ela fez a pergunta fatídica ela perguntou assim, como tá com a sua filha? Uhum. eu comecei a chorar, chorar chorar, chorar, chorar e eu disse pra ela que tava tudo, tudo andando como deveria andar mas que eu não sentia nada, que eu não uhum. tava bem que não sei o que, e eu usei minha ginecologista como psicóloga, falei, falei falei e eu lembro que ela me deu a explicação que eu precisava, ela falou Sim. assim Ellen o fato só de você falar que tá amamentando já é uma grande prova de que você vai ser uma excelente mãe. Hum. Gente, aquilo me deu um alívio, sabe hum. assim? E daí eu consegui começar a voltar para casa e começar a vencer um, um gigante de cada vez. Depois de um mês, a amamentação regulou. Meu seio não doía mais tanto, eu conseguia amamentar ela. E aos poucos eu senti literalmente a minha sanidade voltando, assim, nesse sentido. Aos poucos eu comecei a entender aquela criança. Uhum. E uma coisa muito libertadora também foi um dia que meu marido, eu tava chorando muito, ele chegou, pegou ela, e eu daí descarreguei pra ele e falei assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque eu não sinto nada. Eu queria dizer assim, olhar pra ela e dizer que eu amo, é a melhor coisa da minha vida, mas eu não posso dizer isso, porque eu não sinto nada.
0: Uhum.
1: E o meu marido olhou pra mim e falou assim, Helen, você acha que pra mim agora, eu tenho um monte de trabalho para fazer, você acha que pra mim agora é um prazer estar aqui segurando um recém-nascido de, de 15 dias que não faz nada, não ri, não, não faz nada, ele só chora, faz cocô, ele falou assim, não é, ele falou assim, ela é a estranha no ninho, uhum. ela chegou agora. Sim. A gente tá conhecendo uma pessoa que a gente não conhece uhum. E esse conhecer Vai começar a gente agora lidando Com o choro e tal. daqui a pouco a gente vai saber Por que que ela chora, daqui a pouco Ela vai saber por que que a gente faz tal barulho Ela também não sabe, tudo é muito novo Sim e Ele falou, como uma, um estranho que chega na tua casa E você vai conhecer, assim é a nossa filha E a gente não ama uma pessoa estranha A primeira vez que a gente vê ela A gente ama conforme a gente convive hum. Menina, foi a voz de Deus Falando comigo então aquilo foi muito libertador então acho que a grande primeira expectativa frustrada que eu tive um choque de expectativa com realidade foi a chegada do bebê e toda essa questão do, desse amor maternal eu acho muito lindo quando falam assim quando nasce um bebê, nasce uma mãe mas essa frase ela não é verdadeira porque eu acho que uma mãe ela nasce a partir do trabalho a partir do dia a dia, a partir das noites mal dormidas o amor por um filho você tem naturalmente, você gerou, ele saiu de você, mas não é uma coisa que você sente que nem eu senti amor pelo meu marido, que eu era casada há 5, 6 anos já, Sim. é diferente, a gente não criou afinidade, a gente não criou uma cumplicidade, um relacionamento ainda, Sim. o serzinho acabou de chegar, e é um serzinho que te suga, ele suga <risos> teu leite, ele suga tuas noites de sono, ele suga Sim. teu tempo livre, ele suga tudo, e esse sacrifício, ele é necessário? É, mas ele também é difícil. Sim. E as pessoas, às vezes, não falam nisso, né? Às vezes parece, assim, romântico esse negócio de... Ah, não, porque eu acordo, pra dar de mamar pra minha filha. Ah, é porque eu não tenho mais tempo livre, porque eu me dedico pra minha filha. Hum. Meu, ok, mas não é tão simples assim. Eu sentia falta de tomar banho sem uma criança chorando. <risos> eu sentia falta de fazer xixi sem uma criança
0: chorando. A gente já conversou sobre isso, né? Mas eu tenho uma aflição com essa frase de nasce um bebê, nasce uma mãe porque eu, eu, o Tiago fala assim, eu tenho uma raiva dessa frase, porque ele, ela traz um sentimento de, de culpa e de que não sou adequada para essa tarefa porque exatamente do jeito que você falou, porque se nasce aquele bebê e você fica completamente perdida De repente você acha que algo deve estar errado comigo Porque se, se isso é verdade Se para todo mundo acontece tão naturalmente Então o erro está onde? O erro está em mim, certo? E aí é exatamente Sim. o que você falou Aí que o diabo entra e pega essa, essa dúvidazinha E consegue atordoar mesmo a nossa mente Da, da maneira que você falou mesmo E... e... Quando não pode tu falar. Falou de Facebook, Instagram. Não, quando tu falou de Facebook,
1: Instagram é interessante porque até eu ter filho, todas as fotos que eu via de pessoas amigas minhas até que tiveram bebês, eu te confesso, eu nunca vi uma foto que a mãe tá descabelada, que a mãe tá chorando com a criança no colo, porque é óbvio, a gente não posta isso. Não. E eu não estou dentro da casa das minhas amigas. Uhum. Eu tive amigas, eu visitei elas, elas falavam ah, tô podre, cansada, morrendo de sono. Mas na hora que eu tô lá, ela tá me recebendo, ela tá rindo, ela pega o bebezinho, ela cheira, ela beija, então na minha cabeça eu pensava assim, é uma coisa que o teu corpo reage natural, uhum. entendeu? Essa coisa da falta do sono e tal, você vai conseguir, porque todas passas você vai conseguir realmente a gente consegue, mas eu não sabia que era tão sofrido, eu hum. não sabia que a amamentação era tão sofrido que não dormir era uma coisa que ia me fazer chorar, literalmente Sim. chorar por não dormir, eu falava Sim. gente, eu tenho 26 anos e eu tô chorando de sono, parece uma criança <risos> mas assim, só quando você tem filho você entende a intensidade que é essa negação do sono do, do período pra tomar um banho e, e isso não é mostrado em rede social e não estou fazendo uma hum. crítica é óbvio que ninguém vai entrar descabelado e tirar uma foto mas a questão é que, de novo, acaba passando uma imagem falsa uma sim. imagem do que não é realmente o que a pessoa passa todos
0: os dias, entendeu? sim, é, eu concordo e até uma coisa que eu queria mencionar igual você falando por exemplo, não sinto amor pela minha filha né? enquanto estava falando isso eu comecei a pensar que se a gente acredita que, um amor, que amor é uma decisão Não é uma emoção Então na verdade o cuidado que você estava tendo Com a sua filha Só o fato de você cuidar dela Dia após dia, amamentar, trocar fralda Estar com ela, segurar, dar colo Tudo isso era você Amando a sua filha Só que a gente tem assim. outra coisa É uma falsa, uma falsa concepção Que o amor é um sentimento É claro que muitas vezes a gente sente Esse amor, só que o amor é uma decisão A única razão que eu e o Thiago estamos casados até hoje... é porque a gente tomou uma decisão... que a gente ia... amar um ao outro para sempre... porque a gente fala para várias pessoas... que se não fosse... pelo nosso compromisso... com Deus... nosso casamento tinha acabado... algum momento daqueles primeiros dois anos...
1: você sabe que esse ponto que você falou... Ele é muito importante... Porque, assim, porque a gente tem um parâmetro... do que é amar e demonstrar esse amor a gente entra nas famosas guerras maternas, hum. aí eu fiz cesárea, não fiz parto normal, eu sou uma mãe pior, eu não consegui amamentar meu filho, meu filho teve que tomar nan e fórmula, eu sou uma mãe pior, e eu lido, já lidei com algumas mães frustradas, porque elas tinham o sonho hum. de um parto normal, de amamentar, de dar tudo certo, e meu, saiu tudo, tudo errado não porque foi errado, mas porque eu creio que nada foge do controle de Deus, não. porque as coisas eram para ser assim. Uhum. E a pessoa daí tem que lidar com questõeszinhas, do tipo, ai, ah, mas você não amamenta? Ai, ah, mas você não sabe o que é o melhor para o teu filho? Ai, ah, mas isso e aquilo. Eu falo assim, gente, a gente não tá lá dentro da casa da pessoa para ver o que ela penou, tentando e não conseguiu. Sim. A gente não tá lá para ver tudo que ela passou. Então, realmente a gente usar parâmetros do que, que faz de ser certo ou errado para dizer que uma mãe é melhor que a outra ou que ama mais o filho que a outra é muito cruel. É, vamos... porque, realmente esse parâmetro não existe, né?
0: Não, vamos falar um pouco sobre essas guerras maternas também porque é uma realidade que todos nós vivemos de alguma maneira, certo? Seja ela declarada desse jeito com grosseria, com coisas assim ou seja ela extremamente disfarçada Eu <risos> ou seja ela disfarçada com, por exemplo, ai, é isso que você escolheu fazer? Ah, então tá bom, né? Tudo bem.
1: <risos> <risos> ai, Vamos entendi.
0: combinar que não tem desse jeito também?
1: Coisas do tipo, ah, você dá bico, chupeta pro teu filho? Ah, então eu não dou, porque depois pode fazer mal pro dentinho, né? Exato. É aquele, é aquele toquezinho do tipo assim, de, de querer dizer que você tá fazendo errado. E sabe uma coisa que eu sempre falo, Kate, É que eu acho assim, ó. A Bíblia deixa uma coisa muito clara sobre questão de maternidade. O que ela deixa claro é que é papel dos pais ensinar os filhos o caminho do Senhor. Hum. Aquele texto de Deuteronômio 6 é o lema de vida de todo pai, deveria ser. Sim. Andando, sentando, onde estiver, prende no umbral das suas portas, tal, falando sobre as leis do Senhor. Sim. Isso a Bíblia deixa muito claro que é a função dos pais. Agora. Acha para mim texto bíblico que fala Que é bíblico você dar chupeta ou não Dar comida orgânica ou comida industrializada Sim. Deixar a criança dormir na tua cama Ou dormir na quarto dela sozinha sempre Sim. Eu acho que nessas coisas não existe um certo e errado E pra mim esse é o grande ponto Sim. O fato de não existir um certo e errado O que existe é um consenso da sua família
0: é exato. Eu
1: já tive contato com casais Que o marido era garçom Sendo garçom, o cara chegava em casa duas da manhã, todo dia. Era o horário de trabalho dele. O que, que essa mãe fazia? Ela colocava a criança para dormir às dez da noite, que estava morrendo de sono, e quando dava uma da manhã, ela acordava a criança. A criança ficava acordada até umas três e meia, quatro, e depois ela voltava a dormir. Por hum. quê? Para que o pai visse o filho. Exato. Aí eu vou olhar para uma mulher dessa e vou dizer assim, ah, mas que absurdo, tu não sabe que o sono é importante para o teu filho? Gente, é claro que é importante. Agora, entre o sono e a criança ter convívio com o pai, o que, que a gente escolhe? Exato. Então, às vezes, eu acho que a gente julga as pessoas por coisas que elas fazem diferente de nós, mas a gente não sabe o contexto. Eu creio que existe um bom senso, né? Se você abre a internet está cheio de artigos falando questão de alimentação saudável para a criança, falando questão de rotina de sono, rotina de casa, mas tudo isso são dicas. Sim. Dicas de coisas boas para você fazer. Não quer dizer que você não fazer daquele jeito Vai estar errado né? Sim. Eu acho que as guerras maternas elas entram nisso Elas são muito ruins Porque no fundo elas não estão aí pra ajudar Elas não. estão pra competir Exato Tem uma frase que eu gosto de fazer, falar Que eu digo que assim Na maternidade deveria existir menos comparação E mais inspiração
0: hum, excelente. Quando eu olho
1: pra, Cat, pra Cate, Cat Eu só te chamo de Cat
0: Pode chamar do que quando quiser eu olho
1: pra você, Quando eu olho pra você para as fotos que eu vejo tua, em vez de eu me comparar e pensar, gente, ela tem três filhos, que lindo ter família grande, porque ela, fica, ela faz aula com os filhos dela em casa, em vez de lhe mandar para a escola, porque isso e é aquilo, e me comparar e achar assim, eu sou uma péssima mãe mesmo que mando meus filhos para a escola, que só tive dois e não quis ter mais, eu deveria olhar e me inspirar. A inspiração é o quê? O que, que tem no outro que eu posso adaptar para minha realidade e que vai ser produtivo? Então eu me inspiro. Ah, tal então, pessoa dá aula em casa? Bom, não é a minha realidade, mas eu posso me inspirar nisso Sim. e pegar ideias de trabalhinhos, de coisa que em dias de chuva, em vez de ficar só vendo televisão, eu vou fazer trabalhinhos. Sim. Se é uma coisa que eu tenho tempo, eu posso olhar para a mãe que dá comida orgânica para criança e me inspirar e talvez estudar, ver que isso é um pouco mais saudável. E parar de dar tanto miojo. Entende o <risos> que eu quero dizer? Claro. Estou usando extremos. Mas exatamente. Estou usando assim, extremos, exemplo. Mas é isso. Quando a gente se inspira, a gente se dá o direito de pensar sobre o assunto na minha realidade.
0: Exatamente. E não na
1: realidade do outro. Porque na realidade do outro sempre vai ser comparação. E a comparação é muito cruel.
0: É, uh, tem um ditado bem que, que a comparação, ela rouba a nossa alegria. E é isso, né? Então ao olhar outras mães, menos comparação e mais inspiração. Eu, eu vou lembrar disso bastante, porque esse é excelente. Eu posso olhar para outras mães e me inspirar. E... Eu, igual, se eu for fazer a mesma coisa que você fez comigo, olhando pra você, eu vejo a foto de você deixando seus filhos rolarem na lama, eu acho isso fantástico e eu olho pra minha realidade, e eu vejo meus filhos pulando na poça e eu mordendo meus lábios, eu posso olhar pra você e me inspirar e falar, não, se a Ellen deixa o filho dela rolar na lama e ele é feliz por isso eu posso deixar ele também pular nessa poça contente e sorrir e calar minha boca <risos>
1: ser menos encanada, né, com algumas coisas, é, mas não é, é, exatamente e, isso. é
0: exatamente isso, então, eu gostaria, vamos tentar encerrar aqui, eu gostaria que você talvez desse umas dicas pra gente, não queremos ser essas mães que entram nessas guerras maternais, não queremos ser essas mães que cutucam, falando, hum, que legal você chupeta pro teu filho, né, eu escolhi não, mas que bom pra você, não queremos ser essas pessoas, Quais são algumas dicas ou pontos que você pode falar para pra que a gente possa ser mães que acolham ao invés de mães que instigam comparação e crítica?
1: Eu acho que uma grande coisa realmente é essa da, da comparação né, e inspiração.
0: Uhum.
1: Acho que outra é a gente sempre lembrar que o nosso teto é de vidro.
0: Hum.
1: Eu gosto muito dessa ilustração. Eu acho que quando você lembra que o teu teto é de vidro, você julga menos, porque aquilo que você julgou, você pode receber um dia, hum. sabe assim? Eu fiz muito isso antes de ter filho, muito. Do tipo, imagina que meu filho vai se jogar no chão do mercado fazendo birra, bem capaz.
0: Imagina. Até que meu filho fez. Claro. Imagina. Até que ele fez.
1: Imagina que eu vou admitir que meu filho bata em mim até que um dia ele bateu de novo, é claro que eu vou ter eu vou ter que ter uma atitude correta com relação Sim. a essa indisciplina da criança é lógico, Sim. mas assim é muito fácil a gente olhar para o outro e falar assim, olha lá, não controla a criança tal. a gente precisa lembrar que o nosso teto é de vidro hum. e que quando o nosso teto é de vidro é melhor a gente fazer menos promessas para nós mesmas a outra coisa que eu acho que tem que ter é ser mais mais empatia Hum. Existe uma diferença que eu amei aprender sobre empatia e simpatia. Simpatia é quando você é simpática, no sentido assim, você vê o outro e você é assim, ai, ah, pois é, olha lá o que está passando, tal, né? Empatia é quando você vê o outro e você cria uma conexão e você se dispõe a ajudar. Hum. Então acho que na maternidade a gente tem que parar de ser um pouco simpática E só assim, ai, pois é, né, ai, teu filho E ser é mais empática hum. De falar assim, então, teu filho não dorme sozinho seu, Teu filho só dorme na sua cama, só pegando um exemplo Teu filho só dorme na sua cama, não consegue Se põe no lugar da pessoa, mesmo que você nunca teve esse problema E fala assim, como eu posso te ajudar? Hum. Eu posso te ajudar de alguma forma melhor? Eu acho que quando a gente tem essa empatia A gente mostra pra outra que tá passando por um problema Que você também é de carne e osso Sim. e não que você está em cima da carne seca que você é melhor porque teu filho nunca sempre dormiu no berço sozinho uhum. porque você também vai ter outros problemas que você passou e que a e que aquela mãe não passa Sim. então essa questão de ser sensível e daí a questão, a gente fala no sentido de ajudar, só que a gente não sabe como aquilo, a, aquela mãe que está passando pelo problema naquele momento, aquilo é uma, é uma facada para ela, Sim. porque ela não tem essa solução, não é simples, até porque, vamos ser sinceras, se uma mãe, por exemplo, tem um problema que o filho não come, né? várias vezes isso é um problema, o filho não come, não come nada, não come, não come, só quer tomar leite. Aí alguém mais velho chega e fala assim, não, mas é que você tem que insistir. Não, mas é que se você põe azeite de oliva dá mais sabor. Não, mas é que... Gente, você acha que a mãe já não tentou tudo isso? Você acha que a mãe já não tentou virar de cabeça pra baixo e ver se ele come de cabeça pra baixo? Pois é uma é. coisa tão lógica. Ela já tentou de tudo. Se ela tá pedindo ajuda, é porque tudo que ela podia tentar, ela tentou e não conseguiu. E nessa hora eu acho que a gente não precisa falar mais uma dica. Uhum. O que eu acho que a gente precisa é falar assim, amiga, calma. Você está fazendo um excelente trabalho. Vai passar. Continue insistindo. Não tem nada novo para você fazer. Só persevere. Sabe? Isso. Persevera. Persevera que vai dar certo. Sim. Eu acho que a gente precisa aprender que essa empatia ela dá mais incentivo. Sim. Isso é muito bom.
0: Eu, vamos para encerrar. Então, eu sei, eu sei que você ama ler é uma das suas paixões. É, eu também adoro ler, mas para ser bem sincera por uns três anos aí enquanto eu tava tendo filha, mamãe tendo filho, três, quatro anos aí, eu não conseguia assim ler nem rótulo de shampoo no chuveiro, para falar a verdade. <risos> que eu já dormia, entendeu? Então é por isso que podcast para mim foi tão importante, que eu conseguia receber alguma coisa boa quando eu estava sem condições de ler algo bom. Porém, também existem pessoas que eu creio que estão escutando que como eu estou no momento e eu sei que você também passei um pouco daquele sono desesperador e eu tenho mais cabeça, energia para ler algo se alguém Sim. quer se aprofundar um pouco em relação à educação de filhos, essas coisas que a gente está conversando. Você teria alguma indicação de livro? Eu sei que você tem uma lojinha de livros, então eu sei que você teria milhares de indicações. Porém, eu vou pedir para você se resumir a uma ou duas indicações e dar uma sinopsizinha pequena para caso alguém que esteja escutando queira um livro para começar.
1: Tá, Eu vou indicar dois que para mim são meus livros de cabeceira durante os primeiros três anos dos meus filhos, pelo menos. Uhum. Um deles chama O Caminho para o Filho Andar, é do autor Lou Priolo. Uhum. Esse livro é excelente porque ele dá toda a base bíblica da questão da educação de filhos uhum. e ele te incentiva a educar seus filhos biblicamente, não apenas assim... Ah, não faz isso porque é errado, não faz isso porque não sei o quê... Mas não, use a Bíblia, use exemplos bíblicos... Não faz isso porque isso não agrada a Deus... Uhum. Não faz isso porque você lembra de Sansão... Que Sansão fez tal coisa e daí ele perdeu o Espírito de Deus sobre ele e tal... É você usar o tempo todo a Bíblia, porque isso já é o inculcar na mente da criança. Sim. E o que eu mais gosto desse livro é que ele não é tão teórico. Eu já li livros que foram muito teóricos e eu achava lindo. Só que eu terminava de ler e falava, tá, como é que eu faço isso? Sim. Esse livro não. Ele dá muitos exemplos. E o principal dele, as últimas páginas, ele tem um apêndice que ele pega todos os pecados mais comuns da infância. Preguiça, rebeldia, mentira, ira. E ele dá esboço de vários versículos para você hum. dar para criança decorar ou para você usar com a criança. Então para mim esse livro ele é básico, básico para todo pai e mãe ler. Hum. E o outro chama Não me faça contar até três da Ginger Pollan, Acho que é isso, o nome dela? Certo. Esse livro é fantástico. É escrito por uma mãe de três filhos. E ela fala sobre a questão da obediência no sentido de ser, de como seria, deveria ser a obediência da criança e como deveria ser a disciplina dos pais. Então ele é muito prático, é muito. Você lê ele rápido porque ela escreve de um jeito muito legal. Hum. E a base desses dois livros é uma coisa que eu já tinha aprendido antes de ter filho numa palestra, eu nunca mais esqueci. Mas esses dois livros vão tratar disso. Existem os três Is da educação dos filhos. Hum. De, da obediência dos filhos, na verdade, isso é muito interessante, que a obediência da criança, ela deveria ser inteira, imediata e interna. Excelente. A obediência inteira é aquela que a criança faz com excelência, então, ensinar a criança a obediência inteira, você está mudando o caráter dela de fazer as coisas com excelência, como para Deus e não para os homens.
0: Uhum. É aquele
1: velho exemplo, vai arrumar teu quarto, a criança chega lá e arruma a cama. Uhum. Não, é arrumar o quarto, é uhum. todos os brinquedos, é o sapato, é a roupa, isso é obediência inteira. Obediência imediata tem a ver exatamente com o título do nome Faça Contar Até Três. É aquela questão de você falou, a criança obedeceu. Isso ensina a criança sobre submissão à autoridade e ela vai usar isso para o resto da vida. É a questão de você deu uma ordem, vai tomar banho? Ela vai tomar banho. Ela não fica enrolando. Ela não fala, espera aí. Isso, para mim, é um desafio até hoje. Hum. Mas eu vejo como é importante eles entenderem que existe uma autoridade essa autoridade deve ser obedecida. E a obediência interna molda a questão do caráter no sentido de você ser, por completo, uma pessoa íntegra. Hum. Então, assim, vai arrumar teu quarto. A criança vai mas por dentro ela tá com aquela respiração e aquele revirar de olhos que a gente conhece, sabe? Sim. Não quer fazer. Então, assim, tem reações dos nossos filhos que a gente vê que eles obedecem, mas por dentro eles estão com raiva. Sim. E a gente tem que tratar essa raiva. A questão hum. dele entender que eu devo obedecer internamente também, não é só externamente. Hum. Eu tenho que obedecer querendo fazer isso porque eu entendo que minha mãe é uma autoridade, eu tenho que fazer e esse é um muito importante porque é o jeito que ele vai aprender a obedecer a Deus hum. se ele não aprender a me obedecer de uma maneira interna ele sempre vai ser aquele crente de aparência hum. na igreja ele faz as coisas certo mas quando ele está isolado ele faz o que ele quer, porque ele não tem uma obediência interna então esses dois livros eles vão, eles nem a nem é questão deles de citarem isso, mas eles lidam com esse conceito de uma forma muito boa é muito legal
0: mas me fala uma coisa esses livros, eles dão dicas práticas, porque, por exemplo, eu escutando, eu adorei tudo que você acabou de falar. E eu tô aqui, com a minha cabeça rodando, pensando nos meus filhos. É... <risos> eu tô pensando que eu espero que, seja, que isso seja tratado como um processo e não simplesmente como faça isso, isso, isso e o resultado é isso.
1: Mas eu acho que é exatamente isso. Tanto que eu te falei, igual eu tenho uma filha de 10, um de 7. Uhum. Se eu for te dizer, a de 10 dez em termos, assim, dela me obedecer na hora que eu peço, ela faz ela faz as coisas com excelência, ela já aprendeu um pouquinho disso, assim, então ela faz bem feito, ela arruma bem o quarto dela, mas eu ainda luto com ela, com essa questão interna. Só que daí entra aquela coisa que eu converso com ela hoje, é conversa. Sim. Então eu converso com ela, e, e até hoje eu mostro pra ela, eu falo assim, filha, tem coisas que eu não quero fazer. Você acha que eu quero limpar a casa? Hum. Não, não quero. Por mim, eu ficava sentada vendo televisão. Mas nem tudo na vida é porque a gente quer. Sim. Muita coisa é porque a gente precisa. Sim. Então, assim, eu acho que esses livros são bons porque eles te incentivam, eles te dão dicas, mas vamos de novo, expectativa e realidade. Sim. Filhos não são máquinas. Sim. Que você faz isso, ele funciona assim. Filhos sem a vontade própria deles. Sim. Eu acho que isso é um processo longo. E, Kate, vamos ser sincera, nós sabemos obedecer a Deus por inteiro, sempre?
0: Exato. Imediato, sempre? <risos> Exato.
1: Então, da mesma forma que se eu não obedeço ainda ao meu Pai Celestial, Dessa forma que eu tô falando Em algumas áreas sim, mas em outras eu ainda luto Como é que eu posso exigir isso De uma criança de 7, 10 anos imediato uhum. Então realmente eu acho que é sempre Um processo, mas eu acho que o bom De livros bons É que eles se tornam um incentivo Você olha e fala assim, é possível Outras uhum. pessoas fizeram e conseguiram Outras pessoas almejaram isso e estão na luta por isso E elas deram as dicas Elas deram a base bíblica Eu acho que na educação de filhos os livros E a bíblia principalmente serve para isso Entendeu? ela te mostra que é possível se você perseverar. Isso para mim é um incentivo. Deus não vai me exigir da noite pro dia que meus filhos tenham obediência perfeita. Então eu tenho a vida deles toda para ensinar isso. Né? Hum, eu espero conseguir entrar logo para eles aprenderem logo, mas é claro, Sim. assim como eu tô aprendendo a obedecer a Deus, eles também vão ter que aprender ao longo do tempo, né?
0: Então, é, uma... e, claro,
1: entra o trabalho, entra o trabalho do Espírito Santo, não vamos esquecer isso. Eu posso ser uma excelente mãe, mas eu não faço milagre que só o Espírito Santo vai fazer no coração deles.
0: Exatamente. Né?
1: Então, eu acho assim que essa conversa é extremamente produtiva, mas eu acho que se a gente não tiver a Bíblia como centro, não passa de sabedoria de homens, né? E a sabedoria de homens, ela é falha. Sim. Mas tem um versículo que realmente é o versículo da maternidade para mim. É o versículo de Isaías 40, 31, super conhecido, que fala, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham não se fadigam. Hum. Quando eu tive a minha filha, que eu estava passando por todo esse processo que eu contei, esse versículo me veio na mente, eu lembro que eu escrevi e coloquei no espelho do meu banheiro, ele, para eu ler todo dia. Hum. Só que eu lia ele e reclamava para Deus, porque eu falava assim, Deus, eu quero ser como a águia eu quero voar alto, eu quero correr e não cansar, caminhar... só que Deus, eu estou me arrastando, estou vivendo cansada... eu não consigo chegar nesse alvo de ser essa mãe super ótima que dá conta de tudo. E até que um dia, amiga, assim, ó, quase que audivelmente, eu ouvi Deus falando assim para mim... Ellen, qual é a primeira parte do versículo? Hum. E a primeira parte ele fala, os que esperam no Senhor... Então, eu queria dizer para alguma mãe que está cansada, frustrada, eu só queria dizer assim, ó, que não é na sua força, não é no seu poder, mas é no Senhor. E sim, é esperando. E esperar significa você viver momentos que você não controla. Esperar significa você passar por coisas que você não tem como pular a etapa. Hum. Você tem que simplesmente esperar elas passarem. Só que quando você espera no Senhor, você se ajoelha e você pede força para um dia de cada vez. E quando eu entendi que o que faltava para mim era os que esperam no Senhor, eu comecei a falar assim, então tá, Deus, eu só preciso de força para hoje. Eu comecei a cada dia a falar assim, Deus, me ajuda hoje Sim. a amar, cuidar da minha filha e lidar com a minha dor da amamentação. Me ajuda hoje a lidar com a falta de sono. Gente, as coisas passam. E a questão é como você vai elas, Porque se a gente tentar passar por elas na nossa força... Não, porque eu vou fazer, porque eu vou conseguir, porque eu vou... A gente não consegue. E eu acho que as dores, dúvidas e medos da maternidade... Elas têm um propósito. Que é realmente nos pôr de joelhos uhum. diante da cruz... E que a gente peça misericórdia e falar para Deus... Deus, eu não sei. Eu uhum. não consigo se não tiver com o Senhor. Então que esse versículo realmente seja um incentivo para muitas mães... Para a gente lembrar que quando a gente espera no um Senhor... Sim, nós vamos conseguir ser como as águias, vamos correr, vamos andar e não nos cansar. Para mim foi libertador esse versículo.
0: Ellen, muito, muito obrigada. Eu eu aprendi bastante nesse tempo que a gente teve conversando e eu sei que vai vai encorajar muitas mães que estão escutando. Então eu agradeço muito o seu tempo. Ah, eu e... amei. Podia ficar aqui umas duas horas. Pois mais. é. Com certeza vão ter mais oportunidades, porque eu tenho muita coisa que eu gostaria de te perguntar e aprender também. Então, muito, estou muito, muito, muito grata por você estar disposta aqui a compartilhar os momentos não tão perfeitos, para que a gente possa escutar e ser encorajadas pelo seu, pela sua história. Então, muito, muito obrigada. Gente, essa conversa com a Ellen, eu acho que a parte que mais me tocou foi essa parte dos três Is, da obediência, né? O... Quer ver que eu vou esquecer agora? <risos> a obediência tem que ser imediata, é, por inteiro e interna. Eu acho que essa parte por interna é a que eu quero focar mais. Eu quero que, com a ajuda de Deus, eu quero mudar o coração dos meus filhos e não só o comportamento externo deles. E eu gostei muito dela ter colocado a ênfase no versículo de os que esperam no Senhor. Então, eu tô nessa fase. Meus filhos são pequenos e eu, eu sinto que eu tô nessa fase de esperar no Senhor que Ele vai fazer esse milagre no coração dos meus filhos. É Ele que vai fazer com que essa obediência que eu estou exigindo deles seja interna. E é Ele que vai mudar o coração deles. Então, essa parte é o que vai ficar comigo essa próxima semana de... Esperar no Senhor que quem faz o trabalho é Ele. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que a Ellen menciona ter passado por um período de baby blues. É, a estatística hoje em dia é em algum lugar entre 70% e 80% das mães passam por, por esses baby blues e tem a duração, geralmente, de mais ou menos duas semanas. Se você quiser mais informações sobre isso, no, no site, no post desse episódio, eu vou linkar algumas páginas com mais informações, caso você tenha interesse. E, ironicamente, depois de ter falado todos os lugares que você pode me achar nas redes sociais, o assunto do mini episódio da semana que vem é justo isso, redes sociais. É, o uso, o abuso delas e, como sempre, eu vou tratar a partir da minha própria vida. Eu vou falar das minhas dificuldades, é, dos meus aprendizados em relação a isso e coisas que eu acho que eu devo melhorar. Então, eu creio que eu não sou a única que tem dificuldade com essas coisas, então é isso que eu vou falar um pouquinho a respeito na semana que vem. Então, até mais! Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Porque o amor é uma decisão. Você está decisando... De... Decisando é bom, né? Decisando. Você, Você está decidindo.